0: Marcelo Santos, sou acadêmico de enfermagem e criador deste podcast. Você sabia que o Brasil é referência mundial na área de transplantes e possui o maior sistema público de transplantes do mundo? Atualmente, cerca de 96% dos procedimentos de todo o país são financiados pelo SUS, Em números absolutos, o Brasil é o segundo maior transplantador do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos da América. Os pacientes recebem assistência integral e gratuita pela rede pública de saúde, incluindo exames preparatórios, cirurgias, acompanhamento e medicamentos pós-transplantes. E em todas as etapas do procedimento, a enfermagem está lá. E é para falar um pouco mais sobre o papel da enfermagem no processo de captação e doação de órgãos que eu converso agora com ela, que é enfermeira formada pela Universidade de Fortaleza, Unifor, especialista em terapia intensiva pela UES, mestre em saúde da criança e do adolescente pela UES, possui MBA em gestão de serviços de saúde pela Unifametro e coordenadora da equipe CIDOT, comissão intrahospitalar de doação de órgãos e tecidos para transplantes do IJF com experiência de enfermagem na área de transplante de órgãos, doutora Aline Alves. Seja muito bem-vinda, doutora, muito obrigado por ter aceitado participar do nosso podcast. Fico muito feliz e honrado em receber uma profissional com tanta capacitação e autonomia para falar sobre o assunto tão delicado, porém necessário.
1: Oh, obrigada, Marcelo. Na verdade, eu que agradeço o convite e parabenizo a você, né, a toda a sua turma pela iniciativa desse podcast. É, parabéns. E é uma honra para mim estar aqui.
0: E é isso, a gente que agradece, certo, a nossa turma é, da enfermagem da Faculdade Rodolfo de agradece muito a sua disponibilidade, certo, em estar tá participando, né? E primeiro, gostaria que a senhora apresentasse um pouco, certo? Contasse um pouco da sua trajetória dentro da enfermagem. Como a senhora chegou até aqui, até onde a senhora se encontra hoje, é, aí na enfermagem, em um posto tão importante que é coordenadora do CIDOT, esse setor tão especial aí.
1: Sim, é, na verdade, hoje já é um pouco diferente, mas na época da minha faculdade, Marcelo, a gente, na verdade, pouco pouco se falava isso. Sobre... Na graduação a gente a, a, o contato com o transplante a gente acabava tendo mais nas especializações nas pós graduações então ainda não era a, essa prática ainda não era muito explorada nas graduações e quando eu, quando eu estive no estágio né do supervisionado do nosso tal de Messejana, lá a gente tinha uma cadeira optativa que poderia escolher um setor e eu escolhi o setor do transplante cardíaco Hum, que era algo diferente, né, que eu, eu não tinha vivenciado nada do transplante na, na graduação e foi quando eu me encantei, né, eu conheci o serviço, conheci a autonomia do enfermeiro diante né, da consulta né, a, a, aos pacientes, a esses receptores, ao preparo na fila de transplantes, conheci o pós-operatório e... E eu me encantei, e desde então eu comecei a, tra- a explorar mais o assunto. Até quando eu me formei, eu retornei, né, já como enfermeira da equipe de transplante cardíaco, e lá eu fiquei durante 10 anos. Então, durante 10 anos eu trabalhei na equipe de transplante cardíaco e pulmonar do Hospital de Messegiana. Quando veio o concurso do IJF, e eu eu tive a oportunidade né, também de continuar trabalhando com transplante. Só que do outro lado, né, de onde se inicia, na verdade, todo o processo, que é na identificação do potencial doador né, e na entrevista familiar, que após o sim da família é é que acontece todo todo esse processo, né, o que dá início. Então, por conta disso, eu acabei me afastando do Hospital de Messejana e me dedicando mais é, a trabalhar desse lado, ao lado das famílias, né, ao lado dos doadores.
0: Ah, bacana, muito interessante. É, ouvindo outros podcasts, ouvindo outros especialistas de diversas áreas, diversas especializações dentro da enfermagem, eu vejo que é uma possibilidade muito grande durante... Né? A, a faculdade a gente planeja uma coisa, é, mas lá no campo de estágio é, a vivência, o contato o pessoal ali leva a gente para outros locais, outros rumos, né? E acredito que fosse o caso, né? Acabou vindo parar aqui nesse, nessa área, nesse setor porque se identificou bastante. É comum isso acontecer durante a graduação.
1: Sim, é muito. E aí, quando você, quando você trabalha, Marcelo, com motivação, né, com engajamento, quando você descobre um propósito de vida, na, um propósito na sua profissão, é, é fluir, né, é mais fácil, você, você consegue realmente dar resultados, né, resultados para a população. Né, resultado para os nossos pacientes, que, no fim, esse é o nosso objetivo, né, que é o cuidar. É, e eu tô, fico muito...
0: É... Pode concluir, não, Nessa.
1: Não, só que é, eu ia só concluir dizendo que, que como eu falei no início, o transplante era algo que era pouco divulgado né, nas, nas pós, na graduação, mas hoje não. Hoje você vê ligas de transplantes Né, Você vê algumas ligas nas graduações, você vê os acadêmicos já falarem sobre o assunto, sobre o processo de morte encefálica, ele já inter... ter interesse. Hoje você vê especializações em transplantes, residência em transplante, mestrado em transplante. Então é uma área que cresceu muito, né? E como você falou, em relação à enfermagem, é um campo muito vasto, porque o enfermeiro, ele atua em todas as etapas do processo de doação. Ele atua desde a identificação do potencial doador, né, mesmo que na assistência, ele atua na manutenção desse potencial doador, ele atua no acolhimento à família, né? ele atua oportunizando a doação à família né? desse potencial doador, ele atua junto à central de transplantes, né? passando informações, ele atua na captação, existem muitos enfermeiros perfusionistas, né? cada equipe transplantadora tem o seu enfermeiro perfusionista, e o enfermeiro, ele também pode atuar no pós-transplante Sim. De, e, de, e atuando ali desde o início do preparo desse receptor no ambulatório, do acompanhamento, né? Seguido do próprio ato da captação e o acompanhamento no pós-operatório. Então, realmente é um campo muito vasto que a gente pode explorar, hein?
0: Sim, com certeza. é Durante... É, esses anos de faculdade, a expectativa é imensa, né? Por exemplo, hoje em dia, a gente entra na graduação já sabendo que o campo vai ser muito vasto, né? Apesar da enfermagem não ter a, a sua devida valorização como deve, como merece, como de merecido, enfim, é, tem um campo muito vasto que o acadêmico às vezes entra é, não sabendo, não conhecendo, ele vai conhecer justamente é, conforme vai passando os semestres, vai avançando no curso, ele vai conhecendo. Aí, muitas vezes, no primeiro semestre, você entra com um plano de: ah, eu quero, quero ser da pediatria, quero ser enfermeiro perfusionista, enfim. Aí acaba e... mudando o percurso, né? Indo para outras áreas que se identifica mais ainda. Alguns dizem: não, não, não quero trabalhar com criança. Aí no estágio acaba se apaixonando, enfim. Acontece muito disso, na é verdade.
1: Exatamente, é como você disse, infelizmente né, a enfermagem não não é valorizada, né? não tem seu merecido reconhecimento, e eu eu falo assim politicamente, né, na política, que tanto a gente está aí né, aguardando tantas tantas mudanças no piso salarial, infelizmente, né, encontramos muitos entraves nesse percurso, e aí quando... por isso a importância de você trabalhar com que você se identifica, né, para que você busque engajamento e, e valorize e consiga, consiga ter o reconhecimento da, da sua profissão, da, do, seu, do seu cuidado, da sua assistência, em pequenos gestos, né, como um agradecimento né, de uma família. É, você ver um, um transplante acontecendo e você saber que teve ali sua parcela de contribuição para que vidas fossem salvas. É, então é, a gente tem durante a nossa nossa vida né profissional a gente tem que trabalhar isso na gente para que a gente não se desmotive né porque são muitos muitas as barreiras ainda a serem ultrapassadas
0: sim com certeza é, o nosso podcast ele é novo certo a é a primeira convidada efetiva aqui no nosso podcast é Podemos dizer que a senhora é a entrevistada de estreia do nosso podcast. Certo? (risos) É
1: isso.
0: Aí nós temos um lema, certo? Que eu digo assim, certo? Eu falei até na introdução que já está, já está postada essa introdução do nosso podcast, que lá eu digo que a enfermagem, né? Nós exercemos exercemos ela por amor, porém é baixo 100% na ciência. Então. É, queremos fazer com que a sociedade entenda isso Que a enfermagem não é só boa vontade Ela é ciência vai é, Todo mundo vai entender isso Vai reconhecer a enfermagem Quando é, realmente entenderem Que nós somos uma ciência né Não é só boa vontade que Até então a, acreditar que a enfermagem não é valorizada Porque o povo pensa Que estamos ali só para auxiliar, para ajudar Trabalhamos somente com boa vontade E não é só isso, né doutora?
1: não, de jeito nenhum e, e a enfermagem ela também é muito conhecida mas é pela pelas pelas barreiras que ela enfrenta né, é, pelas às vezes a gente sempre dá que a, a gente luta né, é, junto ao paciente dá ali o nosso melhor faz aquelas que a gente chama de a gente não tem aquele material X mas dá um jeito de trabalhar com material Y, então e... a gente sempre se reinventa a gente é sempre se inventa na enfermagem e isso é muito bacana. E é a profissão né que está ali junto ao paciente, 24 horas por dia. É né, uma profissão muito linda que eu, que eu, eu sinto muito orgulho é, de ser enfermeira. Na verdade, é claro que, que são muitas as barreiras, muitos os desafios. E aí eu acho que já desde a vida acadêmica a gente tem que ter essa união é, tem que ter a união entre profissionais a união da categoria para que a gente possa se fortalecer isso a gente tem que aprender desde a graduação então assim Esse é muito importante vocês já estarem fazendo movimentos né, divulgando a enfermagem através desse meio né, podcast é algo que vem crescendo é né, algo que hoje em dia a gente ouve muito falar né, que, e, é algo muito, e é algo que a gente pode ouvir no trânsito Então, é um um meio de comunicação extremamente válido. Achei muito bacana a ideia de vocês. Parabéns.
0: Obrigado, doutora. Acredito muito, muito mesmo que temos que usar de todas as ferramentas para levantarmos essa questão né, de valorização. Nunca se foi tão falado né, sobre valorização. Aproveitamos muito esse gancho da pandemia, que os profissionais trabalharam muito, muito mesmo, como acredito que nunca imaginaram que iam trabalhar tanto, né? E, uhum. e o, re, a, o reconhecimento, certo? Ainda não foi, é, ainda acreditado, né? Depositado ainda na enfermagem como deveria. E a gente continua trabalhando, né? Mostrando é, aqui nós viemos, né? No caso a senhora que já é profissional já está na assistência, nós acadêmicos o que nós queremos para o futuro, né? Nós já estamos semeando aqui é, na nossa carreira lá na frente. Então, a luta, como a senhora falou, tem que iniciar já na graduação, né? Para que lá na frente nós ter, a gente já esteja com é, uma uma carreira, né? Mais ampla, mais respeitada, mais honrada, ali para a gente conseguir trabalhar com estrutura, com reconhecimento.
1: Exatamente. A Aí, luta ela é
0: É verdade. Doutora, a a ação da enfermagem já começa lá na detecção e a suspeita da morte encefálica?
1: sim e é de extrema importância né o profissional de saúde na identificação do potencial doador porque o diagnóstico mas o diagnóstico ele é médico né então é. o médico é quem é quem realiza os testes né para a determinação da morte encefálica mas a identificação do potencial doador ela pode acontecer pelo enfermeiro na hora que ele estiver aspirando aquele paciente ver que ele não tem reflexo de tosse ao identificar que ele tem um Glasgow 3, né, uma pupila midriática na hora do seu do exame físico, então existem sinais e sintomas que o enfermeiro ele já pode estar tá identificando né, e sinalizando para o médico. então às vezes, então essa identificação precoce né, o enfermeiro que está ali junto à paciente, né, 24 horas por dia na assistência direta então ele tem um papel importantíssimo e quanto antes for identificado, quanto mais rápido fechado, o diagnóstico né, e oportunizado a família doação, mais vidas são salvas, né? maior a viabilidade dos órgãos e consequentemente mais vidas serão salvas.
0: Verdade. Vocês notificando a equipe médica, certo? O médico constatou, né, que aconteceu, de fato, a morte encefálica. Existe um protocolo ou modelo seguido no SUS para a condução da entrevista de doação de órgãos com a família?
1: Sim. Existem hoje, a maior causa né, de não doação, tanto a nível de Brasil como a nível de Ceará, é a negativa familiar. E antes, muito se falava que essa negativa acontecia por por falta né, de esclarecimentos da família, né, por por a família não entender né, o processo de de morte encefálica, só que hoje, na verdade, a gente tem visto que o que que deve ser mais trabalhado, e aí a gente já vê isso na prática, são os profissionais, os profissionais que vão ter contato com essa família. né? E o contato vem ali desde desde a primeira avaliação, né? desde o acolhimento familiar, os esclarecimentos sobre o processo, né? sobre o protocolo de morte encefálica, sobre as avaliações... Então, o profissional, quando o profissional é capacitado, né, quando o profissional está preparado para acolher essa família, né, quando a família tem os devidos esclarecimentos, a a família doa. né? Então, a gente tem uma população muito generosa, né, só que muitas vezes o que acontece é a falta de esclarecimentos. né, dos profissionais que oportunizam a doação à família. Então, hoje em dia existem muitos cursos que trabalham, esses profissionais né, que trabalham a comunicação de más notícias, a comunicação de situações críticas, existem cursos de entrevista familiar, né, porque o acolhimento familiar, Marcelo, ele é diretamente proporcional à decisão da família. Então, quando a família é bem informada, né, desde o início do protocolo, muitas vezes até na suspeita, né, nós já tentamos entrar em contato com a família, junto com a equipe, já esclarecer né, todas as dúvidas. Então, quando ela ela tem essa confiança de que a família fez todo o possível pelo seu ente querido, né, quando eles tiveram todas as informações, quando você tem uma relação com essa família de respeito, confiança, veracidade. né, Então, quando após a confirmação da morte, né, quando é oportunizada a família a doação, eles doam.
0: Ah, É incrível, certo? é incrível mesmo é, no momento de dor a família é, com apenas uma resposta apenas um sim decidir manter a memória um legado né? existe toda é, esse, essa história de manter um legado da, do doador que faleceu né? A, a, com apenas um sim um sim de que Exatamente. pode doar os órgãos dele manter a memória dele viva algumas pessoas que aceitam aceitam doar órgãos, os órgãos do seu ente querido Expensão dessa forma, né, doutora?
1: Exatamente. E na verdade, Marcela, a família, ela não é obrigada a saber né, quais são os benefícios da doação. Uhum. Que Quem tem a obrigação de saber é o profissional que vai acolher essa família. Né? Então, ele é que tem que esclarecer como é o processo de doação. Como você mesmo falou no início, são muitos mitos e inverdades em relação ao processo. Então é papel desse profissional que ele esclareça, que ele dê todo o suporte necessário a essa família. E aí a gente traz também a questão, que a família está ela, ela vivendo ali o pior momento da vida dela, né? ela tá, perdeu ali e muitas vezes esses pacientes, esses potenciais doadores são de morte violenta. É, foi um, é um traumatismo crâniano por acidente de moto, por acidente de carro. É um tiro, né? foi um assalto, e é um tiro na cabeça. Às vezes um aneurisma, um paciente jovem que acabou tendo um aneurisma. Então, é um paci- geralmente, a grande maioria desses potenciais são, são pessoas... É, que estavam tendo uma saíram para trabalhar, foram para aula né, e por, por uma fatalidade acabaram né, tendo um traumatismo crânioencefálico, é, um aneurismo um AVC hemorrágico e acabam evoluindo né para a morte encefálica. Então é, é a, a família e, é, e é o momento que a família tem que decidir é, é logo após ela saber da morte. Né, do seu ente querido então é um momento muito difícil e, e é importante que a gente respeite esse momento da família, né? que o tempo é dela Dá o tempo que for necessário para que a família processe a informação para que entenda né, o diagnóstico da morte né, um tempo para que eles possam assimilar né, se despedir do seu ente querido Sim. E aí, a nossa importância, né, como profissional, de estar tá ali, apoiando, acolhendo, orientando, né, tando, tando todo, dando todo o suporte que essa família necessita. E, a, e aí, a doação, na verdade, mas ela acaba sendo uma consequência desse acolhimento. Né? Então, a família, ela fica agradecida, né? e aí ela consegue, naquele momento, pensar. Colocar a dor dela um pouquinho de lado e pensar na dor do próximo, né? Na dor do próximo, naqueles que aguardam, né? Pelo, pelo numa fila de espera, que só através do sim, né? Da família que vai pode ter uma segunda chance.
0: É verdade, doutora. A família tem quanto tempo depois que foi é, informada para elas que o ente querido dela partiu, de fato, teve a morte encefálica, eles têm quanto tempo para tomar essa decisão de que vão doar os órgãos?
1: Na verdade, a gente sempre diz que o tempo é deles, né? Essa entrevista familiar, ela é realizada por membros de CIDOTs. né? No IJF, onde eu trabalho, são dois enfermeiros por plantão. Então, cada plantão tem dois enfermeiros, onde acompanham esses esses potenciais doadores. E uma das atribuições é a entrevista familiar, né? o acolhimento e entrevista familiar. E aí, a gente sempre tenta já entrar em contato com a família desde a primeira avaliação, desde a abertura do protocolo, né, para que a família tenha uma segurança, né, em nós, profissionais, né, tenha uma confiança. E aí, após o fechamento do protocolo, após a confirmação da morte e a comunicação de más notícias, a gente dá um tempo, na verdade, porque existe o um processo do luto e nesse processo, quando a gente estuda, Marcelo, tem as fases. E tem a fase de revolta, a fase de barganha, né? tem, a, tem e dentre essas fases vai chegar o um momento que é a fase da aceitação, que é quando a família entende que realmente o seu ente querido faleceu. Então, quando o enfermeiro, né, o profissional que está ali na, na entrevista familiar, percebe que a família chegou nesse momento, na fase de aceitação, que às vezes pode acontecer na primeira hora, mas às vezes a gente pode acontecer, a gente pode comunicar de manhã e, e a família só à tarde, entender? às vezes é necessário chamar outros familiares, que a família tenha confiança. Então, na verdade, o tempo é da família. O que nós fazemos é é tentar, né e aí por isso que vem a importância da capacitação, oportunizar a doação apenas quando a família entendeu, aceitou a morte morte do seu ente querido. E após esse momento em que nós comunicamos, em seguida ofertamos a possibilidade da doação, a gente deixa claro que quanto... Mas quanto menor o tempo, né, mais órgãos serão viáveis, mais vidas serão salvas. né? Mas o tempo, na verdade, é da família. Então já aconteceu da família pedir um tempo para pensar, a gente comunicar à tarde. Não, me dá um tempo, eu queria pensar até amanhã. E aí a gente fala com a equipe para que mantenha o suporte. né, no no paciente, que mantenha o suporte até a família ter mais tempo. Porque, às vezes, a família precisa de tempo. Então, muitas vezes, a família nega no primeiro momento em que nós ofertamos a possibilidade da doação, mas depois de um tempo, já aconteceu delas irem para casa, conversar um pouco com outros familiares, e aí eles retornam né, com o desejo de doar. Ah,
0: com certeza. É realmente é entrevista né na hora de informar a família o que é imediatamente muitas das vezes é mitos muitos mitos na verdade a senhora deve ouvir várias né várias perguntas eu tenho uma aqui para perguntar para a senhora certo Sim. que é o seguinte a doação de órgãos pode deixar o corpo do doador deformado Doutor.
1: E uma da... Na verdade, no meu serviço, a maior causa causa de negativo familiar é a questão do corpo íntegro. né? Que a família traz, que quer que o seu ente querido retorne do mesmo jeito que ele veio ao mundo. Então, a gente esclarece que que é um procedimento cirúrgico que vai ser feito uma incisão simples, né, no tórax e abdômen do paciente, que ele vai ser reconstituído dignamente, que nós vamos estar lá durante toda toda a cirurgia, durante todo o procedimento, né, a gente tenta trazer isso para a família, né, que ele não vai ficar né, deformado, que vai ser reconstituído dignamente, que é uma incisão cirúrgica simples. A grande maioria, né, falando aqui do meu serviço, vão para o IML, vão para a PFOS, então eles passam por uma perícia. A gente também traz essa questão de que ele vai ser feito um estudo do corpo, né, para que eles entendam que, que realmente esse paciente ele não vai retornar como veio ao mundo. né? A gente traz que muitas são as cicatrizes durante a nossa vida, né? então a gente nunca volta como veio ao mundo. E sempre trazendo os benefícios da doação, né? tentando trazer para essa família a importância da doação, de ajudar outras pessoas, né? que não é toda morte, que dá essa oportunidade de ajudar né? a salvar vidas. E aí a gente tira todas as dúvidas, esclarece todos os pontos, eles também trazem muito a questão. de tráfico de órgãos, ainda hoje é falado sobre isso, eles dizem que não não querem doar porque não sabem para quem vai. Então a gente explica o processo de doação, explica como é que funciona, né, que existe uma central de transplante que regulamenta, existe uma fila de espera que ela é obedecida mediante a critérios. Então a gente esclarece e ao passo que nós vamos esclarecendo as informações, é, eles ele eles eles vão acho que eles vão entendendo o processo né que eles acabam doando né que eles acabam conseguindo visualizar os benefícios da doação a gente também tem negativas familiares por porque trazem convicções religiosas né que aí a gente sempre conversa com com as famílias que não existe uma religião que seja contrária à doação, que a gente traz que Jesus Cristo foi o maior doador de todos. E a gente tenta esclarecer, na verdade, a nossa função, a a nossa missão ali naquele momento é acolher a família, esclarecer as dúvidas, dar o suporte e respeitar a decisão que for tomada. Né? Independente da, da família doal ou não, ela vai receber a mesma atenção, o mesmo cuidado, né? as mesmas orientações, e a sua decisão será respeitada.
0: Doutora, é, para as pessoas que estão ouvindo o podcast nesse momento, certo? E que ainda não são doadores, é, não tomaram a decisão, ah, eu sou doador, vou comunicar à minha família que eu sou doador, certo? É, qual o recado que a senhora deixa para essas pessoas? porque, assim, existe um mito também, né, na questão do, do tabu, é que ah, se eu comunicar a minha família que eu sou doador de órgãos e ela comunicar ao hospital em caso de algum acidente eu estiver lá é, a minha família acreditar que eu tenho chances de viver mas também acreditar que eu tenho chances de morrer é eu não vou, não vou comunicar, não vou falar nada, porque se elas para o hospital que eu posso ser um, um possível doador eles não vão não vão se dedicar o quanto deveriam para salvar a minha vida, sendo que com, se eu morrer tem tantas outras que eles podem salvar. Isso é um mito, né, doutora? Que impede muito das pessoas tomarem a decisão de se tornarem doadores.
1: Sim, e, e aí vem a importância da gente conhecer o protocolo de morte encefálica. É, o, o protocolo no Brasil ele é muito seguro, Aqui no Brasil, pela legislação, são necessárias duas avaliações clínicas para diagnosticar a morte e um exame complementar. Então, é é uma das leis mais rigorosas. Se você vai nos Estados Unidos, por exemplo, lá são necessárias duas avaliações clínicas para confirmar a morte. E aqui no Brasil, ele é mais rigoroso ainda. São as duas avaliações clínicas e mais o exame complementar. Então, são muitos... São muitos exames que são realizados. Então, quando você conhece, aí falando assim como acadêmicos, né? Como profissionais da saúde. Quando você conhece o protocolo de morte cefálica, como, como, quando você conhece como acontece todo esse processo, né? Fica mais fácil. E quando você também entende os benefícios da doação. Porque, Marcelo, hoje são muitos os que aguardam, né? De espera hoje a gente tem mais de 40 mil pessoas no Brasil que aguardam por um órgão ou tecido
0: Nossa, então é muita, gente.
1: é muita gente hoje é cada vez mais é difícil você não conhecer alguém né o que tá numa fila ou alguém que conhece alguém que está numa fila de espera né? então assim em alguns casos como no, trans, no na, na no, trans, no rim né quando você aguarda por um rim você tem ali a opção da hemodiálise né então você consegue ficar na hemodiálise aguardando um rim mas isso não é possível no, no quando você tem falência de fígado de coração de pulmão né então quando você tem uma, é uma lesão numa córnea então quando você entende os benefícios da doação, né, nas pessoas que você pode ajudar e até se colocar, porque hoje, né, a gente está aqui desse lado, mas a gente nunca sabe, né, Marcelo? o dia de amanhã quando é um verdade. familiar nosso, né, pode estar nessa situação ou até a gente mesmo, né, são muitos os riscos que a gente corre né, na nossa vida, então quando a gente entende o processo de doação, quando a gente vê a veracidade do processo, a seriedade né, do processo, quando a gente conhece, a gente entende e doa, né, e consegue trazer para sua família a importância disso. a importância de doar, a importância de ajudar outras pessoas, né, infelizmente, no caso da morte encefálica, né, aqueles órgãos saudáveis não vão mais servir, né, não vai mais servir o seu ente querido. Mas esses órgãos, eles podem estar ajudando outras pessoas a terem uma segunda chance. A uma, a uma mãe né, que, pode, que tá ali que pode perder seu filho a qualquer momento né pela falta de um órgão hoje também existem é, novas tecnologias que estão buscando também por conta dessa escassez né de órgãos escassez de doações que é, tem órgãos 3D né existem outras tecnologias que estão buscando é, um coração artificial totalmente implantável mas ainda hoje, o tratamento de escolha, a melhor terapia né, de sucesso na falência de um órgão, é o transplante. É importante que a gente converse com a nossa família, que a gente diga né, a eles o que nós nós queremos, o que nós entendemos do processo, qual é o nosso desejo, a nossa vontade né, de ser um doador para que a família, no momento, tenha segurança né, de dizer sim. Porque tem uma pesquisa, Marcelo, que ele traz, que que quando você pergunta ao brasileiro se ele é doador, em torno de 80% a 90% dizem que sim. Quando você pergunta se se você doaria os órgãos da sua mãe, se você doaria os órgãos do seu pai, de algum algum familiar seu, esse esse índice já cai 30%. Então, é difícil você tomar essa decisão por outra pessoa. É verdade. Né? Por isso que é importante você falar, você expressar em vida o seu desejo. Então, quando, a, quando as famílias, elas trazem, né? Que, às vezes, não querem doar porque não sabiam o desejo né, do seu ente querido, a gente costuma perguntar como ele, como ele era em vida. se ele era, Como ele era? E muitos trazem, né, que é uma pessoa generosa, que tirava a roupa do corpo para ajudar outras pessoas, que ajudou a construir a casa do irmão, né, que ajudava em instituições. Então, às vezes a gente não fala em palavras, mas a gente fala em gestos, né? Sim. É a questão de, do desejo de ajudar. Né, de ser generoso, de ser solidário. Né? A doação é um ato de amor, é um ato de generosidade, é um ato de solidariedade.
0: É verdade. Concordo plenamente com a senhora. Doutora, é, muitas vezes, algumas famílias, elas também suspeitam né, que o paciente possa vir a ter a morte encefálica, não venha a resistir aquele acidente diante do quadro clínico. Algumas famílias, antes da abordagem da sua equipe, no caso, eles já se manifestam dizendo: Ó, oh, se, se por sinal o meu ente querido chegar a falecer, nós já queremos deixar aí bem claro que nós somos doadores, a nossa família é, concorda e tudo mais, isso acontece também.
1: Não, já aconteceu, assim, de início do processo, ainda assim, na primeira avaliação, né? A primeira avaliação deu positiva para a morte encefálica. Aí algumas famílias trazem que esse caso confirme que eles são doadores. Mas a gente sempre procura, Marcelo, não falar sobre doação enquanto não é confirmada a morte. Então, assim, a gente só coloca para a família, né, essa oportunidade da doação, essa possibilidade após a confirmação da morte, então, após ter todos os exames né confirmatórios, após a gente ter a hora da morte, então a hora a hora que ele faleceu foi às 15 horas de hoje, né? Que é, corresponde à hora do último exame. Então, a gente só fala sobre doação após a confirmação da morte. Então, geralmente, quando eles trazem essas informações, a gente pede para que, neles, nesse momento, né, a gente foque no diagnóstico, nos exames, né, que outras orientações só vão ser passadas depois da confirmação.
0: Sim. É, algumas vezes, também, a família, a família em caso, se ela vem a dizer que é doador, a, a vítima, tem, sei lá, tatuagem, dizendo, doador de olhos, enfim, né?
1: É, hum. Algumas vezes também não é apto, né? Não, não, desculpa, não entendi, não é?
0: Não é apto a doação. Algumas famílias, né, falam sobre Sim. a doação, né? Quando morre, a pessoa morreu lá, né? Morreu, mas não é apto. Algumas vezes as famílias mesmo assim abordam. Eu já vi casos é, de pessoas abordam, ah meu ente querido faleceu, o doutor, eu queria que doasse os órgãos dele, isso acontece também? Sim, mas, muito mas, muito mas não foi apto, não pesquisado. foi apto, não se tornou Sim. apto.
1: Sim, porque existem as contraindicações, né? então, por exemplo, é, algumas serologias né? são contraindicações absoluta é, ah, por exemplo acontece ah. a, 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 a covid né a gente teve teve um momento muito difícil na pandemia os pacientes é, acabavam positivando para covid é, a gente fechava o, o protocolo quando ia coletar o swab era positivo mesmo ele estando numa área que não era né área de covid mas por conta ah. da disseminação da pandemia então existem várias algumas contraindicações, né, absolutas.
0: Então a abordagem da equipe, desculpa, doutora, pode concluir?
1: Então assim, geralmente a gente só é, a gente só comunica a família é, quando ele é apto. Porém, algumas vezes, alguns exames a gente só faz depois que... Alguns exames a gente acaba fazendo só depois que a família doa, né? Algumas sorologias. Então, a gente, quando quando a gente fala com a família, que ela mostra o desejo de ser doador, né, de doar. A gente sempre informa que vão ser feitos uns exames rápidos para saber quais os órgãos são viáveis, né, para doação. E aí nesse intervalo de duas horas são feitos alguns exames, exames de sangue, e aí a suave para covid. E aí após essas duas horas a gente Vai, né, vai saber se é apto ou não. Caso não seja, a gente comunica a família, agradece, né informa o porquê, motivo de não ter sido doador. Acontece também.
0: Ah, tá. Mas a
1: gente sempre tenta, a gente sempre tenta conversar, né, quando a gente vai oportunizar a doação, a gente sempre tenta já saber se é apto ou não. Mas acontece, ah, tá. né, pra, é, paciente... Morte por parada cardíaca, né? Aqui no Ceará, nós entrevistamos para doação de córnea até 70 anos, né? Até 70 anos para doação de córnea, quando é coração parado. E às vezes acontece, a gente vai entrevistar a família para doação de córnea e aí eles perguntam se não pode doar outros órgãos, né? mesmo após a parada cardíaca. Aí a gente diz que não, que quando é parada cardíaca, aqui no Ceará hoje é apenas córnea. Né? A gente ainda não faz captação de pele Nem de válvula E, E às vezes Quando é mais de 70 anos Eles também perguntam, a gente pode doar Aí a gente fala, né, que é contra, indicado, né, que no nosso estado a gente só, a gente só faz captação até 70 anos. Mas em outros estados que fazem até 80 anos, a gente aqui no Ceará tem fila zero para córnea, né, para você ver como o povo cearense ele é muito generoso mesmo, a é gente ok. tem fila zero E e a gente tem estados, para você entender, Marcelo, e né, e os os ouvintes, os alunos, tem estado que tem tem 15 mil né, pacientes aguardando uma fila de córnea, que tem 7 mil, 10 mil né, pessoas. Então, a gente tem fila zero e nós também né, enviamos córneas para fora, né, para outros estados. Então, assim... O Ceará, ele, ele, ele é. A gente tem muito a melhorar, né, na área de transplante de doação. Mas a gente sempre vem ali em terceiro lugar, né? Ali a gente hoje os estados com mai- os, os estados com maior taxa de doação é Paraná e Santa Catarina. E geralmente a gente vem ali em terceiro, quarto lugar, né, em número de doações. Só porque está é, Santa Catarina e Paraná eles são, eles têm assim. 45 doadores por milhão de população, digamos assim, mais ou menos isso. Enquanto o Ceará, a gente tem 24 doadores por milhão de população. Infelizmente, o nosso estado ele foi muito afetado com a pandemia, muito afetado. E aí a gente acabou diminuindo aí também um pouco os doadores. Mas, em geral, o Ceará, ele está ele, ele sempre ali, sabe? Em terceiro lugar, no número de doações. É um é, um, é um, realmente um povo muito generoso e muito inteligente, né?
0: É verdade, concordo, com certeza. E é preciso ter algum documento ou registro para que para ser doador de órgãos?
1: Não, hoje no Brasil a doação ela é consentida, né? Ou seja, você só você, o, é sua família que decide por você. É, é nos Estados Unidos, se eu não me engano, é presumida, né? Que você deixa assinado que quer ser doador aqui no Brasil era assim, mas depois passou a ser concedida. Então, você só vai ser doador se sua família disser sim. Tanto que se tem um paciente que ele evoluiu com morte encefálica, mas não tem ninguém que responda por ele, nem acontece. É um paciente, às vezes, sem identificação. É um paciente que a gente que ninguém, não apareceu familiar, né? E que a gente não conseguiu localizar, então ele não pode ser doador, ele só pode ser doador se alguém responder por ele
0: Ah, sim mesmo, mesmo aqueles é, chamados indigentes né? sim, mesmo outra, que documentação diferença. alguma, veio a óbito mesmo assim não sim. é apto a ser um doador
1: Não, porque tem que ter um familiar né? e aí vem os familiares de primeiro e segundo grau é, que responde por ele.
0: Certo. É. E quantas pessoas podem ser beneficiadas é, por um doador de órgãos?
1: Em média, é, Marcelo, em média, oito pessoas. né? É, porque são, a, podem ser doadas as duas córneas, né? que vai uma para cada, cada paciente, os dois rins, que vai um para cada paciente, uhum. é, fígado pâncreas, coração, pulmão, né, então hoje aqui a nível de Ceará são esses, né, os órgãos e tecidos que são captados, em São Paulo já tem tem captação de osso, de pele, né, isso é algo que a gente busca, né, ter muito em breve aqui no Ceará, mas mas a gente não tem ainda.
0: Certo, esses são são os, os números do doador morto, né? Falecido. Isso, e o doador isso. vivo, o doador vivo.
1: E aí no caso Você de...
0: pode beneficiar.
1: Pronto, quando você existe uma série, né, de critérios para você ser doador em vida, né? É, tem que ter um parentesco familiar, né, para que você seja doador. Você e você só pode doar algo que não vá lhe prejudicar, por exemplo, eu tenho dois rins, eu consigo viver só com um rim. Então, eu posso doar um rim. Eu tenho um fígado, eu, eu consigo doar uma parte do meu fígado, né? Porque ele se regenera e eu consigo viver sem aquele pedacinho, né? Sem, digamos assim. Agora, eu tenho duas córneas, mas eu não posso doar uma córnea, porque senão eu, vai me lesionar. Eu vou ficar sem enxergar, né? Então, eu só posso doar algo que não que minha saúde. Então, no caso, é rim, é rim e uma parte do fígado. Medula, né? Você pode ser doador de medula.
0: Sim. Importantíssimo. A doação de medula também é. A pessoa em vida pode também ajudar inúmeras vidas, né, doutora?
1: Muitas, muitas. E pulmão também. Pulmão você pode doar um lobo do pulmão.
0: O pulmão também, Sim. né? É. Certo. Aí, doutor, eu vi um dado.. Certo? no portal da prefeitura de Fortaleza, certo de que é, o IJF, o hospital que a senhora trabalha, um hospital de grande porte de urgência e emergência, ele não é um hospital que realiza o transplante, mas ele ele tem, ele bate alguns recordes, né, a respeito da captação, né, boa parte da captação sai do Instituto Dr. José Frota, o IJF, como que funciona, doutora?
1: Sim, é porque, na verdade, o IGF, ele é referência em trauma e neurocirurgia. né? Então, é esperado, e é referência norte e nordeste, é esperado que em torno de 14% a 17% dos nossos óbitos evoluam para a morte encefálica, pelo perfil do hospital. Né? E, e aí, por conta disso, né? por, por ser referência, então, muitos né, dos potenciais doadores são de lá. E aí vem aquele papel da Cidote lá, né? Identificar precocemente para não perder nenhum potencial doador, atuando aí na manutenção e na entrevista familiar, né? Para que essas famílias digam sim à doação. E aí, por conta disso, né, por seu, e por ser um perfil acaba sendo de jovens, né? Porque muitos são acidentes. Então lá o per, acaba tendo que a população lá é mais jovem. E por conta disso, acaba sendo os, maiores, os doadores mais viáveis, né? Acabam vindo de lá. Então, quase 50%, eu, se eu me engano, é 40% a 45% dos doadores do estado do Ceará, eles vêm do JF.
0: Ah, sim. Eu achei também muito interessante, doutora, é uma matéria também do mesmo portal de notícias da Prefeitura de Fortaleza, a respeito de um evento no JF que celebra o dia. Nacional da doação de órgãos, um evento com famílias de doadores e pacientes que aguardam transplantes. É, quando acontece esse evento e como
1: esse, na verdade, esse evento ele é realizado todo ano, né? Teve o um andar da pandemia que nós não conseguimos fazer, mas esse ano nós já fizemos o nono, né? O nono encontro das famílias doadoras é uma forma que nós encontramos de homenagear o doador e agradecer às famílias, então é um momento, é um ato ecumênico, onde a gente traz a presença de um pastor, de um padre, né, de um espírita, geralmente esses representantes religiosos, onde fazemos um momento né, de fé, com as famílias, as famílias que doaram, né, os órgãos dos seus entes queridos, alguns transplantados, eles sempre vão também para agradecer, esse ano a gente foi muito bacana também, esse ano nós tínhamos famílias do, de 2020 e 2019, e lá a gente prestou, fez essa homenagem, a gente sempre leva música também, a banda que estava lá era composta, grande parte, por pacientes que estão na fila de espera, de transplante de rim, então foi muito bacana, E, e a gente faz um momento de agradecimento, é, na verdade, é um momento ali para a gente homenagear e agradecer. É algo que virou tradicional no IJF. Então, todo ano, nós sempre buscamos fazer esse momento né, para as famílias, um momento assim, de gratidão mesmo.
0: Realmente é louvável, é, é uma ação incrível. Eu achei incrível mesmo é, esse evento. né? Gostaria eu de participar, assim, de ver de perto, porque é muito legal você manter o contato, né? fazer esse culto, essa reunião, né? Tamanho ato de solidariedade, de amor ao próximo. É bom, Exatamente. é bom bom demais.
1: É, a gente Aí... sempre faz em setembro, né? Que é o mês de incentivo, né? É o mês da campanha, é o mês oficial. Porque, na verdade, a doação a gente trabalha o ano inteiro, né? A gente sempre trabalha é. o ano inteiro, principalmente quem é de Cidote, de Opon mas é importante ter um mês que represente nessa conscientização para que as mídias, as redes sociais possam estar divulgando e trazendo esse assunto para dentro da casa das famílias, né, das pessoas da população, para que possa ser discutido o assunto.
0: É verdade, com certeza, doutora. É, nós sabemos que é, a, o, o paciente, né, o paciente que recebeu um órgão transplantado, ele tem o suporte, tem assistência é antes, durante e depois né, da cirurgia, né. mas e a família, a família do doador, família do doador, ela também tem suporte por parte da equipe, né? e existe também a parte psicológica né, da família que doou o órgão, algumas vezes eles querem conhecer a família do doador, isso acontece, eles aproveitam esse encontro para tentar conhecer de alguma forma, porque não é objetivo, né, de apresentar essas famílias uma à outra, mas acontece.
1: Não, acontece muito deles quererem, né, eles querendo saber quem foi, né, para quem foi, conhecer, sentir, né, às vezes querem sentir o coração, dizem que querem para sentir. Muitos pedem, mas existe um decreto né, no Estado, no Brasil, na verdade, em que é proibido, né, em que não pode acontecer esse encontro. Realmente, por isso que eu, eu digo que é um gesto de, de solidariedade mesmo, assim, de amor, de solidariedade, é doar a alguém sem saber a quem. É, então, no, no ponto de alguns problemas que já tiveram, Antes, antes havia esses encontros, mas hoje, assim, é, é totalmente proibido. Realmente é algo sigiloso. Não vou lhe dizer que não já aconteceu de algumas famílias, porque existem algumas famílias de receptores que elas são tão agradecidas, Marcelo, que elas buscam, né? Elas vão atrás, pesquisam. Tem um, eu tinha um paciente que ele... Ele descobriu de qual cidade era o doador dele. Aí ele foi lá no fórum, olhou qual foi a data que, das pessoas que faleceram no dia que ele transplantou, que era até um era coração, ele foi investigando e descobriu. E hoje ele tem uma relação, assim, de mãe e filho mesmo. É uma segunda família para ele. Mas isso foi algo dele, né? Particular dele. foi atrás, viu, mais assim, não 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 pode e a gente né falando a, a, a nível de cidadã a gente nem tem essa informação né? essa informação ah, é algo que fica restrito à central de transplantes
0: ah tá certo entendi é, é muito importante né é manter o sigilo total porque muitas vezes as pessoas também é quer manter o vínculo familiar não muitas vezes é porque é, é. aquela pessoa tá carregando o órgão do seu ente querido né mas se sente como se o o parente estivesse vivo ainda e manter o contato ele de parentesco, né?
1: Isso, exatamente.
0: Doutora, eu gostaria que a senhora fizesse suas considerações finais, passasse um recado para quem está ouvindo, acrescentasse mais ainda este conteúdo que foi riquíssimo até aqui. Gostaria também de agradecer muito, muito mesmo, a sua disponibilidade em estar conosco esclarecendo dúvidas, passando dados incríveis que foram demonstrados aqui, certo? Gostaria que a senhora concluísse, certo? Suas considerações.
1: Obrigado, obrigada, Marcelo. Eu que gostaria de parabenizar novamente né, por essa iniciativa, essa ação né, de vocês, Acadêmicos Fermages da Faculdade. Rodolfo Telfo, parabéns mais uma vez. É, sempre é, por ter trazido esse tema, né, esse assunto, que é a doação de órgãos e tecidos, eu acho que eu vou finalizar falando aqui diretamente assim, para vocês, alunos, né, a importância de nós profissionais de saúde trabalharmos com empatia com empatia, né, sempre se colocando no lugar do, do próximo, do outro, e eu acho que mais do que empatia ainda é compaixão, porque quando você trabalha com compaixão, você tem empatia para aquela família, mas ao mesmo tempo você consegue ter uma ação, né, e ajudar, né, aquela família, ajudar o nosso paciente, é... fazer valer, né, a nossa profissão. Eu acho que nós Precisando de profissionais cada, que, que, que busquem cada vez mais saber o seu propósito de vida, sabe? É, que busquem engajamento, é, que, que engajamentos que tragam resultados. Então, assim, falando aqui de doação, quando eu falo de doação, a gente é inevitável a gente não falar mais das famílias, né? Das famílias doadoras, porque são elas que vão dar início ou não, né? Que vão estartar ou não todo o processo de doação. E a decisão da família, gente, ela acontece ali... Não não apenas, né, não não, não vai de acordo apenas com o meu acolhimento, eu enfermeira da CIDOD que estou ali na ponta, né, já ali na hora da entrevista, mas é desde o acolhimento do seu ente querido na porta de entrada da emergência, né, então toda a trajetória dele da unidade, desde a a entrada da emergência, passando pela a equipe assistencial, de como ele foi cuidado, né? Como foi repassado, como a família sentiu, né? Esse cuidado, essa atenção, né? É, com o seu familiar. Então, aí vem a nossa importância, né? De profissionais da saúde, que tá ali na ponta, que tá assistindo a esses pacientes. E entender que infelizmente, né, por aquele paciente não vai ter um momento em que a gente não vai, né, não vai mais poder fazer nada, mas que através dele, do nosso cuidado com ele, ele pode ajudar cinco, oito pessoas, né, a terem uma nova chance. E aí eu acho que era isso que eu queria falar. Na verdade, eu, é sem fim. Eu poderia falar que a manhã inteira, né, o dia inteiro, mas eu acho que eu vou resumir aqui. É, fal, tra, falando né, para vocês trazerem né, a empatia para a vida profissional de vocês, tá certo? E mais uma vez, muito obrigada pelo convite.
0: A gente que agradece, doutora, muito obrigado pelas suas palavras, agradeço novamente também a disponibilidade, sei que a senhora tem uma agenda é, lotada, precisa descansar também, repor as energias e mesmo assim, é... Com toda a boa vontade do mundo, se dispôs a dar essa entrevista pra gente, conversar um pouco conosco a respeito de um assunto tão delicado e importantíssimo, esclarecendo dúvidas, quebrando tabus também. Tá certo? Muito obrigado, agradeço novamente. É, e a senhora também se tiver alguma rede social, Instagram, pode falar pra gente.
1: Ah, eu vou, acho que eu vou deixar o eu vou deixar o contato também da Sidote do IJF, se às vezes você quiser Sim, ligar, ótimo. tirar alguma dúvida. Né, que é 3255 né? Também tem a central de transplante, que vocês encontram aí no Google, os contatos para estarem né, tendo alguma dúvida. Às vezes, você se forma e está ali numa UPA, né? que é, às vezes não tem CIDOL, não tem OPA, e aí você quer tirar uma dúvida, você profissional pode entrar em contato direto né, com a central. É, meu, meu Instagram é, é a linha Braga. Né, geralmente eu não trago muito posts relacionados por conta, cada vez mais a gente tem trabalhado com a LGBT, né, que é a questão da, da restrição de dados, né, de pacientes, é. e aí a gente meio que acaba não trazendo muito, divulgando muito. Mas, mas qualquer dúvida que vocês tiverem também pode me procurar lá, vai, vou ter o maior prazer em poder ajudar e mais uma vez, parabéns e sucesso aí pra vocês, viu? No podcast.
0: A gente que agradece o sucesso pra todos nós. Sei que a, a sua tá de... tem muito caminho a percorrer. Grande será o sucesso que a senhora também vai conquistar ainda aí na sua carreira, tá? Doutora, muito obrigado. Muito obrigado mesmo, tá certo? E pra Obrigada. você ouvinte, e para você ouvinte, tá? Estamos no Instagram com arroba enfermagemprêmio. Toda semana, Vamos procurar estar conversando com um profissional de enfermagem aqui, mostrando um pouco a a respeito de sua especialização na área que ele vai estar mostrando aqui testemunhos, como é a vivência, campanhas também a gente vai estar abordando sempre, toda semana, certo? E você pode ir no Instagram, arroba enfermagemprêmio, tá? no Spotify também, nas plataformas digitais, onde vai estar o nosso podcast lá, publicado para todo mundo ouvir. Muito obrigado, doutora, e a todos vocês até o próximo episódio.
1: Tchau, obrigada.